0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Ebony Security. Hoje é dia 14 de julho de 2021, quarta-feira, 6 horas e 5 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta é o movimento do mercado americano. Ontem o dia foi interessante, né? A gente começou amanhã antes da abertura num tom positivo com as divulgações de resultados aqui nos Estados Unidos. No entanto, a gente teve o dado de inflação maior que esperado, que assustou o mercado e acabou pesando nos índices, né? Os três principais índices americanos, eles encerraram a sessão no vermelho. Com esses dados aí de inflação, né, mostrando um crescimento acelerado de preço aí que ofuscou os fortes resultados divulgados pela manhã. As Treasuries de 10 anos subiram mais de 4 pontos bases e cruzaram o um nível de 1.4, uma reação tardia, digamos assim, aos últimos números sobre a inflação. E aí acabou que o Dow Jones teve uma queda de 0,31, o S&P 0,35 e o Nasdaq 0,38. Em termos setoriais, destaque positivo para o índice que reúne as ações de tecnologia, o XLK, o ETF do segmento, subindo 0,41, impulsionado aí por Microsoft, Google e Apple, que tiveram bons uh, desempenho da ação, né? teve um bom desempenho ontem, fechando em território positivo, inclusive. Outros setores que eh, encerraram a sessão já no vermelho, um destaque negativo para o índice financeiro, o XLF, caindo 1,08, mesmo depois dos fortes balanços, já já vou comentar, reportados aí pelo Goldman Sachs e o JP Morgan logo pela manhã. A gente segue tendo uma incerteza né, sobre as perspectivas para a demanda de empréstimo num cenário de alguma desaceleração e o cenário de rendimentos mais fracos também dos títulos americanos, né, as treasuries que acabaram balançando o sentimento aí do mercado sobre os bancos. Uh, a gente também teve as ações da Boeing caindo mais de 4%, depois de revelar uma nova fa falha aí de fabricação no seu 737 Dreamliners. E não tem como deixar de falar né, sobre a economia. Né? A inflação, ontem foi o, o ator principal do dia, aumentou no ritmo mais acelerado em quase 13 anos, informou o Departamento de Trabalho nessa terça-feira. O índice de preço ao consumidor, o CPI, Aumentou 5,4% em junho, em relação ao ano anterior. Os economistas consultados pela Dow Jones esperavam um ganho aí de 5%, talvez então 5,4%, veio acima. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia saltou 4,5%, o movimento mais acentuado para essa medida desde setembro de 1991, faz tempo, né? E bem acima das expectativas de 3,8%. Né? A presidente da, do Federal Reserve de São Francisco, a Mary Daly, ela disse à CNBC que acredita que a inflação recente ela ainda é temporária, né? Essa é a tecla que o Fed veio batendo. A Daly uh, também disse que a forte recuperação econômica pode permitir que o Banco Central reduza suas compras de ativos até o final de 2021 ou início de 2022, ainda que essa inflação seja temporária, mas que essa recuperação da economia permite ao Fed começar a retirar os estímulos, né? Acho que independentemente disso, a gente tem que ter uma carteira que ela consiga flutuar nos diferentes cenários, né? Se a gente tiver inflação ou se não tiver, se essa inflação não for continuada. Então a gente sempre sugere quem, para os nossos clientes, acessa lá o relatório Seleção Evelyn, tem algumas alternativas de investimento que se beneficiam de inflação e outras que não estão não tão diretamente relacionadas à inflação. Bom, são apenas ideias para montar o seu portfólio. E hoje, para falar sobre inflação, a gente vai ter uma aula com o professor Fábio Fares para entender mais sobre o CPI, o PPI, né? hoje sai o PPI, o dado econômico do dia é o PPI, inflação ao produtor, mas entender um pouco mais das nuances, as diferenças, quando que é divulgado, qual a importância. Então, hoje no Warm Up Avenue, o Fábio Fares vai explicar sobre o CPI e PPI, os indicadores de inflação americana. Para encerrar ontem, também a gente teve o dólar, apesar de altas e baixas e da volatilidade, o dólar fechou praticamente estável, 0,09 de alta, vendido aí a 57. Hoje, as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria quedas. O Xangai, na China, caiu 1,07. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,09. No Japão, o Nikkei fechou em queda de 0,38. E na Coreia, o Kospi caiu 0,2. Na Europa, o índice Stock 600 também recuou, nesse caso 0,3%. A maioria das bolsas europeias, com exceção da italiana, talvez comemorando ainda a final da Eurocopa uh, todas elas em queda. Destaque negativo aí para os setores de serviço, viagem e lazer, que recuam é 0,9%. Na ponta oposta, o setor automotivo avança 0,9%. No Reino Unido, na Inglaterra, a inflação ela também subiu mais do que o esperado em junho, segundo os dados divulgados agora nessa quarta de manhã. O índice de preço ao consumidor lá na Inglaterra avançou 0,5% em junho frente ao mês anterior, acima da expectativa de 0,2% dos analistas ouvidos pela Agência Internacional de Notícias, Reuters. Futuros americanos relativamente estáveis. Vamos ver como é que avança ao longo do dia, até porque na agenda a gente tem coisas relevantes. Às 9h30 a gente tem o índice de preço ao produtor, o PPI, e às 13 horas temos o discurso do presidente do FED, o Jeremy Powell. Além disso, e super importante, a gente tem a continuidade da safra de balanço. Hoje, a gente tem nada mais andamento que uh, vários bancos divulgando seus números. O Bank of America, o Wells Fargo, o Citigroup e, além deles, a gente tem a BlackRock, bastante, uh, empresa bastante conhecida no, no mercado de, de fundos de investimentos em ETFs, né? e a Delta Airlines, divulgando todos eles, todas as empresas essas divulgam antes da abertura do pregão. E dando sequência, uma tentativa de deixar o podcast mais enxuto, mais rápido. A gente sabe que o dia a dia é sempre corrido, né? Então, passando rápido aqui sobre os resultados, para que em 10 minutinhos você saiba exatamente o que acontece no mercado americano. menos de 10 minutos, rapidinho você ouve e já está ligado em tudo o que acontece aqui no mercado americano. Vamos lá, ontem a gente teve o resultado do Deep Morgan. As ações do Deep JP Morgan, JPM, o código, caíram cerca de 1,5%. Mesmo depois de registrar ganhos aí no segundo trimestre de 11,9 bilhões de dólares. Em um único trimestre, 11,9 bilhões de dólares de lucro ou 3,78 dólares por ação. O mercado esperava 3,21 dólares. 3,78 vem bem acima, né? Os bancos reservaram bilhões de dólares aí para provisões em meio à pandemia, mas têm liberado essas reservas porque os consumidores eles tiveram um desempenho melhor do que esperado. Ou seja, os bancos sofreram menos calote do que se esperava. Traduzindo a isso. O J.P. Morgan liberou aí 3 bilhões de dólares em reservas para perdas com empréstimos depois de receber apenas US 734 milhões em baixas contábeis. Então tinha provisionado 3, tomou US 734, acaba conseguindo uh, liberar bastante capital que tinha sido preso para se preservar né, de possíveis calotes. Isso deu à empresa um, um benefício de 2,3 bilhões de dólares de lucro, né, permitindo o banco superar as expectativas de lucro os investidores podem estar dando menos crédito aos ganhos do Deep Morgan devido a essa liberação de reservas para perdas com empréstimos, dado que isso tende a não continuar pelos próximos trimestres. Talvez esse seja uma, um dos motivos da queda ontem, além, obviamente, da, da... Ontem a gente teve uma alta, mas enfim, quando a gente olha um prazo um pouquinho mais longo, as treasuries, os títulos de, de juros, o juro né, no mercado americano veio caindo. Além disso, Goldman Sachs, o código G, J, eh, perdão, GS também caíram cerca de 1,2% depois da empresa reportar lucro no segundo trimestre de 15 dólares e dois centavos por ação. Superou as estimativas do mercado, que era de 10 dólares e 24. As receitas totalizaram 15,3 bilhões de dólares. O banco registrou sua segunda melhor receita trimestral no segmento de Investment Bank. Uh, surfando a onda de IPOs que atingiu o Wall Street no último trimestre. Então, também números fortes do Goldman Sachs. E a PepsiCo, código PEP, elevou sua perspectiva para o ano, depois de apresentar ganhos e receitas acima das expectativas dos analistas. Em meio a um trimestre de forte crescimento, com seus negócios de bebida na América do Norte. A empresa uh, elevou suas expectativas de ganhos, né seu guidance para os próximos trimestres muito em função da reabertura de hotéis restaurantes e bares algo que também tende a beneficiar bastante e até eu diria mais, por uma maior concentração de receita, a Coca-Cola a companhia, falando da Pepsi registrou receitas aí que totalizaram 19.2 bilhões de dólares, um aumento de 20% na comparação anual é um aumento bem substancial de receita da Pepsi e um lucro por ação de 1 dólar e 72 centavos acima do consenso de Wall Street. As ações da Pepsi ontem sim performaram bem, subindo 2,3% e atingiram a nova máxima em 52 semanas. Bom, era isso então pessoal, falei que ia ser mais curto, é, fico por aqui então, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, sociais Will era isso, aquele abraço.